0: Olá, cá estamos outra vez reunidos para o, o As Crianças Importam, o um novo podcast do Expresso com a participação da jurista Odete Severino Soares e da psicóloga Ruth Agulhas. Eu sou Cristiana Martins, jornalista do Expresso e a moderadora deste podcast. Sejam bem-vindos. Desta vez vamos falar sobre um tema difícil, polêmico, mas essencial, a pobreza infantil. Por isso, como convidado, temos o professor Carlos Farinha Rodrigues, docente no Instituto Superior de Economia e Gestão e provavelmente a pessoa que mais conhece o tema e que há mais tempo se dedica a alertar a sociedade e os decisores políticos para a sua importância. E como não podia deixar de ser, conosco temos também uma representante das novas gerações, Matilde, de 16 anos, que vai nos permitir ver e perceber o que uma adolescente pensa sobre este tema tão complexo. Portanto, sejam todos bem-vindos ao As Crianças Importam. Odete, para início de conversa, como se define a pobreza infantil? Já deu para perceber que este é um problema que atinge mesmo os países ricos. Por quê? O
1: que, é que acontece? O que, que a Europa, por exemplo, está a fazer para o combater? Boa tarde a todos. A pobreza infantil é uh, normalmente associada aos países em desenvolvimento e às uh, consequências da fome e da guerra. Uh, contudo, é um fenómeno que também existe na União Europeia e também em Portugal. Em 2009... Antes da pandemia, tínhamos perto de, de 18 milhões uh, de crianças em risco de pobreza ou exclusão social na União Europeia. Considero que a existência deste fenómeno em Portugal e também na Europa não se justifica, dado que estamos perante uma das regiões mais ricas uh, do mundo. Relativamente ao conceito de, de, de pobreza, não há um consenso teórico uh, sobre o conceito de pobreza, já que existem... Uh, Diferentes interpretações quanto ao aspecto conceptual e quanto ao, ao aspecto mensurativo. Importa ter, no entanto, uma perspectiva abrangente em relação à pobreza infantil e considerar não só indicadores económicos baseados no rendimento da família, mas também adotar uma perspectiva multidimensional do bem-estar das crianças e dos seus direitos Alcançar o bem-estar infantil é um conceito mais abrangente do que apenas lutar contra a pobreza infantil. Envolve colocar-nos na perspectiva uh, da criança, tendo em consideração a natureza multidimensional das suas vidas e a importância das suas relações, ou seja, por outras palavras, engloba a, a, as áreas da saúde, a educação, o apoio familiar, a habitação, a proteção... E também, uma área importantíssima, que é a capacidade das crianças participarem nas decisões que as afetam. Este conceito do bem-estar é guiado pela Convenção dos Direitos da Criança. Por exemplo, o artigo 6 refere à obrigação dos Estados de assegurar a sobrevivência e o desenvolvimento da criança na medida do possível. Já o artigo 27º o direito global da criança a um nível de vida adequado ao seu desenvolvimento físico, mental, espiritual e uh, abrange direitos como alimentação, e vestuário e habitação.
0: Professor, isso que a Odete esteve aqui a nos explicar, professor Carlos Farinha Rodrigues, com a sua experiência, eu vou lhe pedir se há alguma maneira do seu ponto de vista, de nós sermos um bocadinho mais concretos e precisos, e explicar aos nossos ouvintes quando nós falamos de pobreza infantil pelo menos em Portugal, digamos assim nós estamos a falar concretamente do quê? E já agora ele lanço um desafio de ver de que forma a pandemia trouxe aqui algum agravamento dessa situação que já
2: existiria em Portugal Bom, em primeiro lugar muito boa tarde a todas e a todos obrigado pelo convite hum, A questão da chamada pobreza infantil, uh, existe talvez uh, algumas explicações adicionais para nós percebermos do que nós estamos a falar. É evidente que cada sociedade tem uh, a, o, o seu conceito do que é viver em situação de pobreza. Não é a mesma coisa ser pobre em Portugal, no Luxemburgo ou, por exemplo, em Angola. Uh, nós, sempre que falamos em pobreza, estamos a ter de alguma forma, a identificação de pessoas que face à forma normal de viver nessa sociedade estão em condições de maior fragilidade. Por exemplo, não é a mesma coisa ser pobre hoje em Portugal do que era ser pobre nos anos 60. Felizmente a nossa sociedade evoluiu bastante e, portanto, hoje nós quando falamos de pobreza estamos a falar de outra coisa. Um segundo aspecto que eu acho que é particularmente importante é o seguinte. Eu, por exemplo, raramente utilizo o termo de pobreza infantil. É um termo que eu não gosto. E não gosto porque Eu costumo falar crianças em situação de pobreza. Porque Uma criança é pobre se está numa família que é pobre. É evidente que as crianças não têm rendimentos e, portanto a forma como nós olhamos para a situação de pobreza em que essas crianças vivem resulta essencialmente delas viverem em famílias pobres. E também aqui é importante referir que nós precisamos de ter algumas âncoras para fazer comparações. Hoje, a nível da União Europeia, existe uma definição comum a todos os 27 Estados que permite quantificar em cada ano e em cada país, uh, qual é que é a fronteira que separa os pobres de não-pobres. E, por exemplo, em Portugal, neste momento, essa fronteira anda à volta dos 500 euros por adulto equivalente, ou seja, por, pela dimensão da família. Professor, desculpe, interrompeu, mas 500 euros por adulto, uh, por mês? Uh, por mês. Portanto, seja, dependimento
0: do adulto, de, do agregado familiar?
2: Exatamente. cada e, portanto, adulto nós, ter... quando olhamos para as crianças em situação de pobreza é, fazem parte de famílias que estão abaixo desse limiar. Agora, é evidente que quando nós hoje pensamos que no, em Portugal nós temos cerca de 300, 320 mil crianças em situação de pobreza, isto significa que nós temos uma parte significativa dos nossos jovens que estão privados de condições de vida, de condições materiais, e aí estou perfeitamente de acordo Há um fator de multidimensionalidade na forma como nós olhamos para as crianças que não é exclusivamente uh, só a falha de recurso. Deixem-me uh, dar-vos um outro exemplo. Nós, por exemplo, quando olhamos para as crianças em situação de pobreza, pensamos, bom, temos aqui um grupo específico da nossa sociedade... Nós, por exemplo, aqui há uns anos atrás, se pensássemos nos pobres em Portugal, falhava, falávamos essencialmente nos idosos. Isso inverteu-se. Hoje é, das crianças que tá, é nas crianças que está a principal preocupação. Porque, exatamente porque isto era reconhecido e, e socialmente identificado, nos últimos anos tivemos políticas que permitiram reduzir fortemente a pobreza dos idosos. Ora, no caso das crianças isso não aconteceu nós temos tido uma dificuldade enorme de termos medidas que permitam reduzir a proporção de crianças em situação de pobreza. O professor, desculpe. Deixa-me só explicar porque isto é importante. E porquê que isso acontece? Acontece porque lidar com as crianças em situação de pobreza é mais difícil. Porquê? Eu tenho que ter medidas para as crianças, mas tenho que ter ao mesmo tempo medida para as famílias onde elas estão inseridas. Mas... Quando nós falamos em crianças em situação de pobreza, nós temos que garantir várias coisas. Recursos, mas também uma integração no sistema de ensino, no sistema de saúde, que seja completo. E, portanto, de alguma forma é necessário um cuidado muito mais acrescido. Quando me perguntam o que é que eu penso sobre a situação da pobreza em Portugal e a necessidade de combater a pobreza, eu não tenho dúvidas nenhumas em dizer o primeiro passo no combate à pobreza em Portugal é retirar as nossas crianças da situação de pobreza. Porquê? Porque crianças em situação de pobreza significa não só uma situação de profunda injustiça no presente, mas a possibilidade de transmitir para o futuro essa mesma injustiça.
0: Isso é muito importante, Ruth, Ruth, E já agora eu transferia a conversa porque isso que o professor Carlos Florinho Rodrigues falou de hipotecarmos o futuro de alguma maneira, não é? temos crianças em situação de pobreza que vivem no presente uma dificuldade, mas que também projetam essa dificuldade para o futuro. É? De que maneira essa situação de pobreza, essas carências, essas fragilidades podem ser vividas pelas crianças e pelos adolescentes como uma forma de, de exclusão e até de, de violência emocional, violência psicológica, né? como, é, como é a sua área. Eu gostava de perceber como é que, que pode ser feita essa intervenção, que não é uma intervenção eh, do ponto de vista desses instrumentos financeiros, econômicos, mas uma intervenção do apoio emocional, por exemplo.
3: Olá a todos. É, efetivamente, a pobreza anda de mãos dadas com a exclusão, com a discriminação e tem um impacto muito negativo na saúde mental ou na saúde psicológica sua vez, quando temos crianças e famílias também com problemas de saúde mental, isso também vai aumentar a vergonha, a exclusão e a discriminação. Portanto, estamos a falar aqui de um ciclo vicioso, um ciclo negativo, que urge ser quebrado. Em 2020, a nossa Ordem dos Psicólogos Portugueses publicou um documento que está disponível no site, que se chama Crise, Pobreza e Desigualdades, relatório sobre o impacto socioemocional na saúde mental. E, de facto, aquilo que surge como muito, muito de mãos dadas, não é? Repetindo um bocadinho aqui esta expressão, com a pobreza e com estas desigualdades, são o desemprego, são a instabilidade ou precariedade família, uh, profissional, são também o acesso à saúde e à educação, como dizia agora o professor Farinha muito bem, a má qualidade da habitação e depois todo o estigma que rodeia estas famílias. E aquilo que, que os estudos têm mostrado relativamente ao impacto que isto tem nas crianças, estamos a falar de crianças e jovens ficam mais expostos a várias situações de adversidade e neste contexto apresentam três grandes áreas bastante fragilizadas. Por um lado, problemas emocionais, por outro, problemas de comportamento e por outro também mais limitações cognitivas. E quando estamos a falar de limitações cognitivas, Estamos a falar de mais dificuldades na atenção, na linguagem, na capacidade de memória e também na capacidade de tomar decisões. E isso que a Cristiana falava agora que é extremamente relevante e que o professor Farinha também colocou, que é esta questão depois a médio e longo prazo. Porque este comprometimento emocional, cognitivo e com hum, consequências também comportamentais nas crianças vai ter repercussões na forma como elas se vão posicionar daqui a amanhã, enquanto jovens, enquanto adultos, nas escolhas que vão fazer e nas decisões que vão tomar. Portanto, este é um problema de facto que tem repercussões a médio e longo prazo e corremos o risco de se perpetuarem estes ciclos.
0: Uh, e está tá aqui a me fazer pensar numa questão. Essas crianças em situações de pobreza já agora vamos, vamos seguir o conselho do professor e adotar essa essa terminologia que me parece realmente mais correta, essas crianças em situação de pobreza são também alvos preferenciais, por exemplo, de, de situações de bullying, de situações eh, nas escolas, de, de sofrerem eh, em relação à comunidade os menos desfavorecidos, digamos assim, podem-se virar contra os
3: mais desfavorecidos. Isso acontece ou não? Acontece com muita frequência. Nós estamos a falar de crianças e jovens que estão inseridas num grupo de pares na escola um, e sabemos também que o grupo de pares pode ser bastante cruel e discriminar uh, os seus pares. Pela roupa que vestem, pelas marcas que têm ou não têm, pelo poderem, por exemplo, ir tomar comer o almoço ao restaurante da rua e não comerem a, 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 a refeição social da própria escola pelo tipo de material escolar que têm ou não, as viagens de estudo que podem fazer, a marca do telefone que têm, enfim. Há todo aqui um conjunto de situações que leva também que no próprio grupo de pares estas crianças sejam muitas vezes discriminadas. Ora... Isso vai muitas vezes potenciar também reações mais difíceis, mais violentas, o, o próprio, a própria dificuldade de integração na escola, muitas vezes também algum absentismo, menor motivação para a aprendizagem, enfim, estamos a falar aqui de um conjunto de situações, é um bocadinho uma bola de neve que se vai acumulando na vida destas crianças. Pois é que
0: convém interromper, não é? Eu gostava agora muito de ouvir a Matilde. A Matilde, pronto, para os nossos ouvintes perceberem, é a única que não está aqui presente conosco no, no estúdio, Está a, através de uma ligação digital. Matilde, antes de mais, queria lhe pedir que dissesse a sua idade, onde vive, pronto, me explicasse um bocadinho e aos nossos ouvintes eh, quem é que a é Matilde de, de, é, onde está, não é? E depois eu gostava de saber se a Matilde tinha noção que no seu país havia uma situação tão grave de, de pobreza infantil, se, se já vivenciou entre os seus amigos e colegas... É, situações de, de carência civil, amigos e colegas com problemas econômicos, pronto, queria que a Matilde nos falasse um bocadinho, que entrasse aqui na nossa conversa
4: uh, Olá a todos, eu sou a Matilde tenho 16 anos uh, vivo em Matosinhos uh, sou membro do Conselho Nacional de Crianças e Jovens um, e respondendo à sua questão não tinha a noção que a pobreza infantil era tão elevada e que era a realidade de tantas crianças. Uh, penso que também tenho problemas, tem colegas com problemas económicos, mas também não é comum queixarem-se porque acho que existe ainda um, um estigma. Penso que têm receio de serem marginalizados ou excluídos por, por padecerem desses problemas. Um, eu, claro que não tenho tudo mas acho que sou uma privilegiada uh, e acho que muito, muitos, muitos jovens da minha idade não dão valor às coisas que, dão como, que eles dão como adquiridas e não dão valor a pequenas coisas que devíamos valorizar muito mais, porque há muitas crianças que não têm por exemplo uma casa, não têm saúde não podem ir à escola e devíamos valorizar mais isso
0: Ô Matilde, agora durante a pandemia durante os confinamentos que nós vivemos um, a Matilde viu colegas cujos pais perderam emprego, ouviu colegas que tenham manifestado maiores dificuldades, sentiu isso ou a tal vergonha de assumir uh, uma situação de fragilidade? Falou sempre mais mais alto?
4: Um, acho que falou um pouco mais alto, mas por exemplo tenho colegas na minha turma que não tinham meios tecnológicos para assistir às aulas à distância uh, e a escola teve, teve que dar computadores. Levou algum tempo e não puderam assistir a todas as aulas uh, e acho que aí a escola tem um papel importante para também minimizar um, estas dificuldades.
0: Ô professor, justamente nós tínhamos deixado essa pergunta um bocado pendurada lá atrás e agora vou fazer a ligação com isso que a Matilde disse de que forma a pandemia, já há estudos, já há evidências, de que forma a pandemia agravou a, a situação de pobreza de uma
2: franja da nossa população? Bom, um, nós não temos ainda informação muito objetiva sobre os efeitos da pandemia, mas há um conjunto de indicadores que são muito claros de que esta pandemia se traduziu uh, num reforço da pobreza e também das desigualdades. E as duas coisas estão ligadas. Eu costumo dizer que pobreza e desigualdades são duas faces da mesma moeda. Um, e no caso das crianças, eu penso que esta pandemia teve efeitos muito, muito fortes que irão traduzir-se em agravamento da pobreza e das desigualdades no próximo ano. A Matilde falou aí muito bem de que havia crianças na escola dela que não tinham meios informáticos, que a escola conseguiu resolver com algum atraso uh, e que, portanto, a partir de certa altura, elas passaram a ter esses meios informáticos. Obviamente que a intervenção que as escolas e que os professores fizeram foi um esforço gigantesco para não deixar essas crianças para trás, mas uh, é bom que tenhamos a noção dos efeitos uh, deste processo de paragem das aulas presenciais na nossa sociedade e nas nossas crianças. Reparem. Mesmo que todos os problemas materiais, os computadores, a internet estejam resolvidos, é completamente diferente eu seguir aulas via televisão ou via internet numa casa com condições, ou numa família que me pode acompanhar, do que estar numa casa onde essas condições não existem, onde há várias pessoas a coabitarem na mesma sala, no mesmo, no mesmo espaço, ou onde os pais não têm condições para apoiar as crianças. É muito diferente uh, eu ter pais que têm um nível de formação superior, que sabem o que é estar na escola, sabem o que é o ensino e que me podem ajudar, ou ter pais que eles próprios não tiveram qualquer formação, ou tiveram uma formação muito reduzida, não o podem fazer. Esta crise, uma das consequências mais importantes que teve, é de facto ela tornou ainda mais lento o elevador social em Portugal, que já de si não anda muito depressa. Ou seja, e isso vai ter consequências, depende muito do esforço que nós fizermos para recuperar essas mazelas em termos de uh, garantirmos igualdade de oportunidade às crianças. Deixe-me só voltar um bocadinho atrás a um aspecto que foi dito há pouco e que eu concordo perfeitamente. Nós utilizamos um critério económico para definir quem é que está em situação de pobreza ou não está em situação de pobreza. Mas estar em situação de pobreza é muito mais do que isso. Eu sou da opinião que estar em situação de pobreza, quando nós falamos de pobreza, estamos a falar numa violação clara dos direitos humanos. E que essa violação é multidimensional. Por exemplo, eu há pouco referi que nós tínhamos 320 mil crianças em situação de pobreza económica. Se nós levarmos um pouco mais longe o conceito e considerarmos fatores de exclusão social, esse número passa para 400 mil. Isso seria uma percentagem de quanto da nossa população, mais ou menos? Uh, em termos das crianças, é cerca de 18,5%. Uh, no caso da pobreza, e exclusão social andará à volta dos 20%. Ou seja, isto significa que uma em cada cinco crianças estão em situação de fragilidade, que nos permite dizer que estão ou em pobreza ou em exclusão social. Essa é uma situação ainda mais grave do
0: que os outros países da União Europeia? Sim.
2: Neste momento, nós temos um valor muito próximo da média da União Europeia. Uh, nós temos, como foi dito no início, uma, largos milhões de crianças em situação de pobreza. E, portanto, eu aqui uh, gostaria muito de deixar esta ideia. A Europa tem a responsabilidade, a Europa, os governos da Europa, e, no caso concreto, o governo português, têm a responsabilidade de ter medidas concretas que permitem minorar e mesmo erradicar esta situação de termos crianças em situação de pobreza.
0: Odete, é justamente essa ligação que eu acho importante não é fazer, porque Odete é muito atenta e muito preocupada com, com o que a União Europeia está a fazer. Essa crise pandémica, como aqui ficou mais do que evidente, provou que essas franjas mais frágeis da população necessitam de um apoio institucional, não é, de instituições robustas, fortes, ágeis, rápidas. É, o Estado português eh, tem adotado medidas nesse sentido? O que é que nós podemos falar do ponto de vista nacional e também do ponto de vista da União Europeia? O que é que existe para que a sociedade
1: possa recorrer eh, a esses instrumentos? A, a crise atual, de facto, tem posto em causa todos os Estados, uns mais do que outros, mas tem, tem, tem posto em causa a capacidade de resposta a esta situação, eu considero que a, a crise atual também pode ser uma oportunidade para a Europa se reinventar, trazendo a justiça social para o centro, ou seja, haver uma maior proteção da, da, das crianças em risco de pobreza. Só assim considero que a, a meta que foi definida dos 5 milhões de crianças em risco de pobreza na União Europeia possa ser atingida, porque caso contrário não, não, não vejo uh, outra forma de, de a atingir Tendo em conta a situação de crise atual. E esta minha afirmação está muito ligada às conclusões do relator especial das Nações Unidas para a Pobreza e Direitos Humanos, na missão que ele fez às instituições europeias e a, e a alguns Estados-membros em novembro de 2020 e janeiro de 2021, em que eu tive uh, participei na, na elaboração do documento de suporte uh, sobre a pobreza infantil e ele refere precisamente que há necessidade de priorizar as áreas da saúde, da proteção, porque realmente os Estados têm dado grande ênfase aos cortes em nome da eficiência e, portanto, uh, têm uh, diminuído a resposta Uh, em relação a estas áreas críticas e, por isso, uma das, das conclusões é que, de facto, os Estados têm que apostar nestas áreas porque são críticas para que essa situação da pobreza e da pobreza infantil possa ser erradicada uh, em, na União Europeia e também em Portugal. Odete, desculpe então, mas só para perceber, então, no
0: que toca ao combate uh, à pobreza infantil... <risos> não devemos apostar na
1: austeridade orçamental. Não, não é esse o caminho, não né? Não, não é esse o caminho. E, uh, e, e de facto, uh, vemos que estão a ser dados passos importantes, quer uh, a nível da União Europeia e também a nível de Portugal. E uma das medidas que eu gostaria de, de salientar aqui, que eu acho que é importante e que terá um impacto futuro uh, em termos de pobreza infantil, é a, a garantia europeia para a infância, que é uma medida que foi discutida durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia e que visa, precisamente, ajudar uh, os Estados-membros, através de planos nacionais de ação, a combater a pobreza infantil. Agora, resta saber como é que os Estados-membros e Portugal vai implementar a garantia uh, europeia para a infância, porque isso vai exigir dos próprios estados e de Portugal, a definição de um plano de ação com metas bem concretas em termos de, de, de pobreza infantil e também o financiamento uh, uh, necessário que está previsto uh, no novo Fundo Social Europeu, mas obviamente que cabe a cada Estado, e neste caso também a Portugal, a definição desse plano e desse financiamento e dessas metas e dos mecanismos de acompanhamento para essa implementação, e, por isso, uh, vejo com alguma perspectiva e com alguma esperança que uh, seja possível que esta situação se comece a inverter e que as nossas crianças tenham alguma esperança de um melhor futuro, em termos de direitos. Pois, Posso
2: só acrescentar? Claro, um o Sr. Uh, eu concordo quase no, integral, no, no total com o que foi dito. Uh, agora, acho que vale a pena fazer duas observações. Primeiro, em relação às metas definidas para a União Europeia no âmbito do pilar europeu dos direitos sociais. Eu acho que é extremamente positivo colocar de novo na agenda esta questão. Acho que as metas são pouco ambiciosas, nomeadamente no que diz respeito à pobreza. E, acima de tudo, mantém-se uma situação que existe há vários anos, que é, a nível da União Europeia, as questões sociais... Mesmo quando são definidas metas, mesmo quando são definidos objetivos, é sempre deixado uh, à vontade dos governos nacionais implementá-las. Ou seja, nós sabemos que se não cumprirmos o déficit, nada somos acontece. fortemente penalizados. Mas, se, Mas caso, se não cumprirmos os objetivos em termos de sociais. taxa de pobreza, nada nos acontece. Isto no que concerne à União Europeia. Em relação a Portugal. Eu penso que, nos últimos anos, tem havido claramente uh, um reforço das preocupações no combate à pobreza. Pela primeira vez, uh, este governo está a elaborar uh, um Programa Nacional de Combate à Pobreza. Foi nomeada uma comissão que fez a, uma proposta de estratégia de combate à pobreza, que em breve entrará em discussão pública. Eu tive a oportunidade de fazer parte dessa comissão e não falando muito sobre a estratégia, já que ela ainda não foi anunciada, um aspecto que para mim é importante é que o principal objetivo dessa estratégia é precisamente a redução das crianças em situação de pobreza. Ou seja, não poderia ser de outra forma, como eu referi há pouco, qualquer política séria de combate à pobreza em Portugal, que seja duradoura, não seja só fogo de vista, tem que começar por olhar forma uh, multidimensional para as crianças em situação de pobreza. Pois, aqui o importante,
0: e era um desafio que eu lançava a todos, era nós voltarmos a nos reunir uh, dentro de um prazo exequível para perceber se de metas passamos a ações concretas, não é? E se já podemos fazer avaliações e balanços do que foi feito, mais do que só falar de objetivos e metas. Eu queria voltar um bocadinho à questão da saúde mental e voltar um bocadinho à Ruth, porque nós, nós falamos aqui em em famílias fragilizadas, em agregados familiares eh, fragilizados. E eu, de repente, também me lembrei de uma situação que é ainda mais preocupante, que é o enorme número de agregados monoparentais, não é? de, 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 de crianças que vivem eh, com um eh, responsável pela sua educação, normalmente até mulheres. E, portanto, eu, eu queria tentar perceber de que maneira Uh, essas crianças ainda ainda sofrem um agravamento maior de, da questão da saúde mental, da exclusão, do isolamento. Uh, vocês, uh, na, por exemplo, na ordem dos psicólogos, já se preocuparam com isso. Uh, como é que, que essa questão dessa solidão na situação de pobreza agrava a saúde mental?
3: E, efetivamente está provado que uh, há um risco acrescido de pobreza nestes agregados monoparentais, e já agora era importante também darmos aqui alguns números para termos a, a noção da dimensão do que estamos a falar. Os últimos dados que nós temos são do último censo, 2011, portanto brevemente teremos dados mais atualizados, mas já em 2011 tínhamos em Portugal cerca de 220 mil agregados com crianças ou jovens menores de 18 anos em eh, situação de monoparentalidade, portanto agregado monoparental. Com o número eh, elevado de divórcios e de separações que temos tido na última década, Imaginamos que os dados que vêm aí agora brevemente com o último censo serão talvez aqui um bocadinho mais expressivos ainda. O que se passa efetivamente nestes agregados, que têm sido muito estudados no, na perspectiva do impacto que, esta, que estes agregados mono têm, não só no bem-estar destes adultos, mas também no bem-estar das crianças de, de quem cuidam, é que se traduzem normalmente no maior stress parental. E o stress parental é uma variável que tem um impacto fortemente negativo depois na forma como é exercida a parentalidade. Falamos normalmente, na maior parte das situações, de cuidadores, portanto pais ou mães, apesar de termos uma maior prevalência de agregados femininos, mas temos também cada vez mais agregados monoparentais masculinos. Estamos a falar de pais e de mães com maior stress, com uma menor rede de suporte social, com mais quadros ansiosos, com mais quadros depressivos, e que se traduz muitas vezes também na necessidade de trabalharem mais horas, estarem mais horas fora de casa, para conseguirem, uh, uma, no fundo, um rendimento que lhes permita fazer face às despesas. Se pensarmos na perspectiva das crianças, isto traduz-se muitas vezes em crianças mais sozinhas, mais em autogestão. Há muitas vezes aqui alguma negligência, não intencional, mas acaba por haver, em termos da supervisão parental. Crianças que quando acordam a mãe já saiu para trabalhar, Crianças que vão para a escola, que vêm e que se deitam e muitas vezes a mãe ainda não chegou. E isto acontece muito frequentemente. Acabamos por ter crianças também sem esta supervisão, muitas vezes envolvidas também em comportamentos mais de risco, mais frágeis também, mais vulneráveis. a alguma violência muitas vezes que vem do exterior, fisicamente, online. O Ruti, isso que está a falar, está aqui a me fazer pensar por exemplo, na
0: situação da pandemia que nós vivemos e do, dos confinamentos. Por exemplo, esses agregados monoparentais, em pessoas menos qualificadas, teriam que sair, provavelmente, para trabalhar, porque foram aqueles postos de trabalho que nunca conseguiram interromper, não podiam ser feitos em teletrabalho, não é? E essas crianças... Não iam para as escolas, não tinham as antenas que, que as escolas representam e, portanto, muitas vezes ficavam ainda mais isoladas. A pandemia deve ter agravado essa situação de forma importante, não é?
3: E agravou, e agravou, uhum. não só em termos das sinalizações, porque, de facto, estas crianças ficaram muito escondidas, não é? Durante a fase de confinamento, porque a escola é, como diz, uma antena, está muito atenta uh, e, muitas vezes, sinaliza e identifica estas situações. A semana passada, a Polícia Judiciária fez uma comunicação de imprensa Exatamente para alertar que nos primeiros cinco meses deste ano temos o mesmo número de detidos que tivemos o ano passado nos 12 meses do ano de crimes contra a, a autodeterminação sexual via online. Portanto, estamos a falar de predadores sexuais que de facto chegam às crianças acima de tudo por aqueles jogos que elas gostam nomeadamente o Fortnite e o Roblox uh, e que acabam por ganhar aqui uma confiança da criança, etc. E estas crianças são muitas vezes crianças sem supervisão, crianças a quem são entregues, de facto, às tecnologias de uma forma não orientada por pais ou que não estão presentes fisicamente ou não estão presentes do ponto de vista emocional. Temos muitos pais também fisicamente em casa, mas não estão disponíveis do ponto de vista emocional para a parentalidade.
2: Okay? Agora, Diga, se é um esclarecimento cada dados mais recentes, se nós considerarmos o ano de 2018 em cada, em cada cinco crianças em situação de pobreza, uma está em famílias monoparentais. Ou seja, as crianças pobres em famílias monoparentais são 22,5% do total das crianças. Portanto, é de facto um fenómeno importante. Nós temos uma situação em que as famílias com crianças são muito mais vulneráveis à situação de pobreza que as famílias sem crianças mas no caso particular das famílias monoparentais o risco de termos crianças em situação de pobreza é muito grande e portanto isso claramente há de ser motivo um dos de um apoio específico e é? precisam de medidas específicas.
0: Claro, Matilde, essa é a nossa conversa hoje, é uma conversa muito pesada, não é? Mas pronto, são assuntos que têm que ser abordados para tentarem ser resolvidos e esse também é um dos propósitos do nosso podcast. De qualquer maneira, eu queria perguntar, tendo ouvido essa conversa, todos esses esclarecimentos que, que aqui foram feitos, e como representante dessa dessa nova geração, a Matilde acha que, que deveriam ser ainda mais prioritárias, sente que que as crianças, os adolescentes, os jovens precisavam de serem colocados mais no centro da preocupação da sociedade, como é que vê isso? isso.
4: Sim, acho que devia ser prioridade porque as crianças e os jovens são o futuro e o futuro da nossa sociedade e acho que o combate à pobreza infantil também passa muito por uma questão de, de direitos fundamentais uh, e que é necessário haver mais políticas direcionadas na proteção de crianças e jovens de forma a reduzir a pobreza infantil, as desigualdades, a exclusão social e garantir os seus direitos e acho também o um apoio às famílias é muito importante também no combate e que a educação também tem um papel fulcral neste, uh, neste campo e que pode mudar o futuro de muitas crianças.
1: Eu,
0: eu queria, dada a gravidade da situação e a seriedade do assunto, eu vou pedir a cada um eh, dos nossos participantes que deixe aqui uma mensagem curta, um, um, uma síntese do que é que sai daqui do que é que era preciso fazer. Uh, portanto, professor, uh, que mensagem que fica aqui para os nossos ouvintes, para os decisores políticos, uh, para os responsáveis das famílias, para os responsáveis das empresas que empregam os responsáveis das famílias, o que é que gostaria de dizer?
2: Eu penso que se podemos fazer alguma síntese do que aqui falámos e foram abordados aspectos muito ricos, eu assinalaria em primeiro lugar o reconhecimento da gravidade do problema de nós termos milhares de crianças em situação de pobreza. É um problema não só do ponto de vista económico, não só dos recursos económicos, mas é um problema do ponto de vista multidimensional que tem a ver com a exclusão social que, em última instância, é também um problema de coesão social. E, portanto, esse é o primeiro aspecto. O segundo que eu também gostaria de realçar é que, apanhando um pouco a, a sua expressão, eu também sou otimista. Eu quero acreditar que nós somos capazes de erradicar a pobreza em Portugal. E, nesse sentido, é preciso evidenciar muito claramente, e nas crianças isso é tão óbvio, que a, a pobreza não é um problema dos pobres, é um problema de todos nós enquanto sociedade. E eu penso que é muito importante o reafirmar que a pobreza não é uma fatalidade. A pobreza resulta da forma como nós organizamos a sociedade e como nós, e como tal, nós temos capacidade para mudar as coisas. E eu quero acreditar que conseguiremos fazê-lo.
0: Muito obrigada. Odete, e, portanto, a sua mensagem, a sua síntese...
1: A minha síntese, eu concordo inteiramente com o professor uh, uh, Farinha, de facto, eu sou positiva e, e acredito no futuro e acredito que Portugal tem condições uh, para uh, erradicar a pobreza infantil. Uh, é uma realidade, é um fenómeno que pessoalmente a mim um, perturba e emocionalmente, porque não compreendo como é que uma, uma região como a Europa... Uh, permite uh, esta, este flagelo, mas acredito que nós temos condições e que há uh, sinto que há ou começa a haver um interesse claro uh, de, de, de erradicar este, este fenómeno e como eu disse há bocado uh, os instrumentos que foram aprovados recentemente podem, uh, podem ajudar e muito se efetivamente uh, for assumido este fenómeno, a pobreza infantil, como uma prioridade das prioridades e colocando os recursos necessários sobre essa, essas, uh, sobre essa prioridade. Por isso, acredito que o futuro uh, vai trazer uma, uma melhor situação, uh, mesmo uh, vivendo numa, numa situação de, de crise pandémica e as consequências que isso pode, pode ter, mas uh, sou positiva como... Como disse há um bocado, e tenho esperança que, que, vai, que vamos conseguir dar a volta. A Ruth também é assim
0: positiva. Qual é a sua síntese? O que é que quer deixar?
3: Sim, quando nós perdermos a esperança, não podemos perdê-la. Eu queria salientar, pegando aquilo que já foi dito há pouco, que é importante termos recursos pensados para as crianças e para as famílias. E queria dar aqui o ênfase ou salientar a prevenção, a prevenção primária. Muito bem. Não sim. só o garantir o acesso aos cuidados de saúde psicológica de uma forma mais democrática, e aqui teremos que falar na escassez de profissionais da saúde psicológica. Por exemplo, nos cuidados de saúde primários. Confirmei os dados hoje de manhã com a nossa ordem. E temos 213 psicólogos nos cuidados de saúde primários em Portugal inteiro.
0: Claramente insuficiente.
3: Claramente né? insuficiente. Mais, mais profissionais também promotores da saúde psicológica e do bem-estar nas escolas. Esse é um caminho que ainda assim está a ser feito de uma forma um bocadinho mais acelerada do que comparativamente com a área da saúde mental, especificamente na, na, na saúde. E depois queria salientar também a importância do apoio à parentalidade, de programas de promoção de competências parentais, de prevenção do stress parental. As famílias precisam de ser ajudadas ao longo do seu ciclo de vida. E se temos estes picos de divórcio e de separações, estes agregados monoparentais tão expressivos... Com 22,5% das crianças a estarem inseridas nestes agregados. Então As crianças este... pobres. Exatamente. Estas crianças têm que. Estas famílias têm que ser ajudadas a atravessar estas várias etapas do ciclo de vida, nomeadamente quando existem estas separações, estes divórcios, depois a recomposição familiar, que são sempre momentos de maior stress, de alguma crise. Mas que não têm que resultar necessariamente em patologia, em perturbação. Podem resultar em crescimento e em aprendizagem, desde que as famílias sejam devidamente apoiadas. Ok. O Matilde, para terminar, eu queria lhe pedir um desejo de futuro.
0: Afinal, a Matilde aqui é aqui a nossa representante do futuro, é representante de, das novas gerações. O que, que a Matilde gostaria que, que saísse aqui dessa nossa conversa como seu grande desejo, expectativa para amanhã, para o futuro?
4: Um, eu desejo que este tema seja a prioridade porque é o futuro as crianças são o futuro uh, e acho que temos que alertar cada, cada vez mais se fala deste tema, mas é preciso alertar e fazer com que os decisores, decisores políticos façam medidas concretas e para termos uma ação conjunta uh, para conseguirmos uh, erradicar este, este problema, é o meu maior desejo
0: Muito obrigada, Matheus Muito obrigada como é hábito, não é? Nós agora estamos quase a, a, a terminar a nossa conversa, mas antes de nos despedirmos, eh, nós vamos fazer aqui algumas sugestões, ou de atividades, ou de leituras, eu começo por mim, para me ficar logo despachada, quero logo <risos> resolver o meu assunto, e eu trago aqui mais uma vez um assunto que me é muito caro, que é o papel das raparigas na sociedade, e, e trago mais uma vez um livro que já não é novo, que é o Eu, Malala, de 2013, da Editorial Presença. E por que, que eu vou buscar esse livro agora? Porque uh, eu li muito recentemente uma entrevista muito atual da Malala, que foi aquela jovem paquistanesa que sofreu um atentado, foi baleada porque lutava pela educação das raparigas no seu país, no Paquistão, não é? E que acabou por receber um prêmio Nobel... Um, e ela deu uma entrevista uh, à Vogue, a edição de julho da Vogue Britânica, em que ela parece muito bonita e que ela já não é uma adolescente, ela já é uma jovem de 23 anos e que nós vemos todas as inseguranças e as fragilidades de uma jovem mulher que vai começar a sua vida profissional, que fala dos efeitos da pandemia e, portanto, eu, eu trago aqui eh, essa sugestão, aconselho que leiam as duas coisas, leiam um livro, é uma lala, e leiam a entrevista na Vogue Britânica está disponível na internet, é aberta portanto todos podem aceder Odete, que sugestão aqui nos traz dessa vez?
1: Uh, eu recomendo até pela ligação que eu tenho uh, ao arquipélago dos Açores vou recomendar um, uh, um conto açoriano uh, A Neve nos Açores que é um livro infantil, bilíngue uh, escrito por Terry Costa e ilustrado por Vera Betancourt e lançada em dezembro de 2019 pela Mira Miratac, e, e tornou-se num verdadeiro sucesso em 2020. Descreve a história de uma, de uma menina-flor chamada Névda, que viaja pelas nove ilhas dos Açores. Uh, esta personagem, Névda, é baseada uh, na flor da planta Néveda, que cresce espontaneamente em todas as ilhas do arquipélago dos Açores. É mais conhecida por dar sabor ao chá de Névda, usado pelas gerações mais antigas, onde eu me incluo, <risos> e também na, na famosa água ardente e licor produzido nos alambiques da, da Ilha do Pico, muito apreciado pelos açorianos, mas também pelos turistas. Uh, eu penso que longe de ser um livro infantil uh, para consumo interno nos Açores, estamos perante uma obra que merece uma projeção, pois tem tudo para ser um belíssimo cartão de visita das nove ilhas açorianas. É um projeto 100% açoriano e faz parte do Plano Regional de Leitura.
0: Muito bem, obrigada. Ruth, e a sua sugestão desta vez?
3: Vou trazer também uma sugestão de atividade, no outro episódio sugeri para os mais pequeninos, hoje pensei numa atividade para os mais velhinhos, ali por volta dos 11, 12 anos em diante. Estamos a falar de uma idade onde já tem outra maturidade, outra capacidade cognitiva para pensar e refletir e é uma atividade simples que pode ser feita em casa como pode ser feita na escola. São, no fundo é dar pequenas vinhetas, pequenos exemplos de situações e deixá-los depois refletir sobre, nestas situações, que direito ou direitos é que eventualmente não estarão a ser assegurados nestas crianças. Vou dar aqui três exemplos muito rápidos. Imaginem que choveu muito, muito, muito e a casa da Maria ficou cheia de água. Agora a Maria não tem onde morar. Vamos pensar um bocadinho sobre esta situação. Quais é que são os direitos aqui, de alguma forma, não assegurados na Maria? Um segundo exemplo, a Jaimira pertence a um grupo nómada, vive num acampamento com a família, tem 12 anos e já não vai à escola. Nesta criança, que outros direitos poderão não estar a ser salvaguardados? Por fim, o João. O João é sempre o último a ser escolhido pelos colegas quando formam grupos nas aulas de educação física, porque ele é muito gordo e não tem o equipamento completo. Quais é que são aqui os direitos? Estamos a falar de uma forma geral nos direitos ao nível de vida, no direito à educação, no direito à não-discriminação e outros direitos que estão aqui relacionados com estes. Eu acho que é extremamente importante pôr os nossos adolescentes a pensar nesta perspectiva de, de refletir sobre situações hipotéticas.
0: Tem razão, isso é muito interessante, é novo.
2: Pessoa, trouxe alguma sugestão? Sim, eu tenho uma sugestão, não propriamente para as crianças, mas sobre este problema das crianças. E a minha sugestão é um livro que saiu recentemente publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que se chama Pobreza em Portugal, Trajetos e Cotidianos. É um livro em que eu participei, ele é coordenado pelo professor Fernando Diogo da Universidade dos Açores, e este livro tem uma particularidade, que é ele combina duas coisas. Uma, um estudo científico sobre a pobreza baseado na informação estatística, mas esse estudo estatístico, essa caracterização da pobreza em Portugal, permite identificar grupos mais vulneráveis. E, de seguida, o que se fez foi cerca de 90 entrevistas com pessoas que representam estes vários perfis da pobreza. É um estudo inovador neste sentido. Uh, nós temos algum conhecimento científico sobre a pobreza, mas é necessário pôr também... Os, os próprios pobres a falar sobre a pobreza e a forma como eles vivenciam, percepcionam e, no fundo, se confrontam com a pobreza. Uhum. Não é possível uma política de combate à pobreza sem a participação dos pobres. E eu acho que o que este livro faz é dar uma visão muito aprofundada do que é a pobreza em Portugal, mas, simultaneamente, dar voz a um conjunto de pessoas que que estão em situação de pobreza. Pois é, que a
0: pobreza não é uma situação abstrata, é muito não. concreta, não é? E isso não. tem rosto, a tem fazer nome. Nós, um livro, dizíamos:
2: este livro é para mostrar que a pobreza tem caras. É a Maria, o João, o Manel, Exatamente. que tem estas situações concretas. E, portanto, não se pretende ali ter um retrato completo de todas as situações de pobreza. Aliás, uma das conclusões do livro e de todos os nossos estudos é que. Não existe um perfil típico da pobreza, existem muitos. É difícil, é diferente ser pobre em São Miguel, em Rabo de Peixe, por exemplo, ser pobre em Lisboa ou ser pobre numa vila no interior de Portugal. Ou seja, nós falamos na pobreza por simplificação. O que nós temos são diferentes formas de pobreza e todas elas passam o plenismo, nos empobrecem a todos.
0: Era justamente isso que eu ia dizer, eu acho que todos nós uhum. ficamos mais pobres num país que ainda tem pobres, sobretudo quando há situações de pobreza que afetam as crianças. Eu quero agradecer a todos, a conversa foi muito interessante, foi uma conversa hoje mais mais dura, mais difícil, mas é que é para promover a ação, esse é o nosso objetivo espero portanto que tenha sido útil daqui a 15 dias cá estaremos outra vez reunidos, vamos debater dessa vez o impacto das alterações climáticas nas vidas das crianças e dos jovens. Um tema também é ele, essencial e também ele que nos condiciona o no futuro. Até lá, não se esqueçam, estamos à espera das vossas partilhas, sugestões de temas e de conversas que gostariam de ter conosco e com os nossos convidados. Podem seguir e subscrever o As Crianças Importam nas plataformas que utilizam para ouvir podcasts e também no site expresso.pt. Até lá, muita saúde e tudo de bom. Muito obrigada a todos.